0: 欢迎收听《古癌》，我是星孟公。现在时间是8月5号的下午3点23分。本期节目是由银座白石赞助。银座白石是日本首创半定制婚戒的先驱，以日式款待精神、咨询式的服务，为开业26年来的46万对新人找到属于他们的命定戒指。好，其实念到这边，我其实超想笑的。到底是怎么样会从一般的叶配一些小商品，然后到现在进来已经进展到钻石了？那其实刚好啦、啊，现在群主不是很多人那边开什么各地的地方群嘛、啊，然后很多人跑出去见面的。你们最好就快点见一见，配一配，然后最后面全部来买这个银座白石啊。该求婚的或想要钻戒的都来买这一家就对了。那银座白石它的钻石提供三大证书服务 s e r e n e Light 光泽鉴定书。典型的 GIA 四 C 鉴定书，还有 CGL 中央宝石研究所的证书，这也是日本唯一认证的钻石证书。那从采购到销售都是透过公司端来进行，省去了采购钻石的中间费用，真正的实现低价格高品质的钻石销售。每一个人拿到的钻石都会是钻石的原石，就是从原钻开始做出来给你的啦。所以你们每个人可以感受到满满的原始心意。我去过银座白蛇店里面去体验过反正就上了二十几分钟的钻石课很扎实的钻石课。那此外呢，他就给我看他们的钻石。那在他们跟我说明之前，其实我就注意到他们钻石特别的亮。那后来才知道说，这是因为他们有通过 Serene Light 的这个证书呢，他们选出的都是最顶级的哦，最亮的钻石。那很亮的钻石有什么好处？因为一般来说，你的钻戒它可能啊，你因为预算或就是单纯因为说克拉数太大的，你平常戴可能没那么方便。所以很多人会选择，比方说像三十分钻这样子的。那如果说像这种尺寸的钻石呢，亮度就变得非常重要因为月亮看起来就越大颗啦。那除此之外，在戒指里面，你可以刻印特殊的符号和文字。银座白石他们也提供了命语宝石哦，像什么红宝石、蓝宝石、祖母绿这样的，那你可以把它镶在戒指的内部。那它其实就像花有花语，哈，这个石头宝石们呢，它们也有它们所代表的意涵。所以你想要表达的意涵呢，你就可以把它刻在哦钻石的内部。那针对求婚者呢？银座白石提供一个我觉得很酷的服务啊，叫做求婚神器。那求婚神器它其实就是一个可以调整的戒围啊，那上面的钻石是你已经选好的钻石啊，那只是下面的戒围是可以调整的。所以说，如果你不知道你太太或是你老公的尺寸然后不知道他的手到底是甜不辣还是薯条呢，其实你都可以用这个求婚神器先套上去啊。那确定你求婚成功之后，你再带着你的另一半回到店里面去选他喜欢的戒台，所以你们可以一起完成这个 DIY 的最后步骤，非常的有纪念的意义。那银座白石他们最后呢？他们提供的是永久终身保固啊，就是包含清洗、抛光、调整、钻石加固，所有的服务呢，从你购买日开始都跟你的另一半一样陪你一生啊。那在八月三十一号之前，你可以透过我们链接栏的链接预约到店咨询，或是你直接到现场，然后讲说你是古玩派来的啊。除了会被打之外呢，店铺他们原有的预约礼物、成约礼物呢，他们还会给你这个钻戒成约者一千块的百货礼券。那婚介签约者呢，也会给你300块的 Line Points 啦。那此外，他们全台的店铺现在都有正兴券的加倍活动，所以呢，你可以去他们的店里面问咨询师来问到这个最赞的优惠。这边就提供给所有想要求婚、想要结婚或单纯的想要买个钻戒、助于于人的朋友啊，你千万不要错过，这是非常好的机会。优质的钻石，银座白石。念完前面的广告词，突然觉得百感交集啊，就到底到底会怎么样从？那时候是因为生病，好，因为一直狂咳嗽，然后没有地方去，所以决定在家里录个音，然后录一录，结果现在越做越大，然后竟然搞到有钻石啊！到底到底这一系列事情怎么发生的？其实还是想不通啦。好，那我个人觉得就是丢骰子的一部分。我现在只要接受访问，人家问我说：“哎、欸，你是怎么做出这样这个节目？”就是就丢骰子啊，真的是丢骰子，因为我觉得很多人高估了自己的努力。啊，你的努力是被高估的，因为努力其实是一个基本啊，就是每个人要努力，这是基本的。你要努力把事做好，你要努力的操盘，你要努力的去学习知识，这都是基本的。但是外面可能有几百个、几千个、几万个人都跟你一样努力，那凭什么你会站出来？哦，其实就是因为你骰子丢得比较好而已。那人家问我说啊，你过往的例子有为你带来什么样的收获？其实我过往我在访问里面都有讲，可是我好像没有在自己的节目讲过。然后像比方说啊、呃，去夜店放歌放一放，这个夜店倒掉。然后去 TEDx 台北第一天就被他们开除。好、哦，虽然我根本不知道为什么他们要开除我，我通过了几关面试才进去的。就第一天他就讲，明天不别来上班。我就想说，干，你们是你们智障，还是我智障？那那时候因为年轻嘛，年轻你就怀疑自己啊，你就觉得自己有问题。但现在你回头想就知道，没有，是他们是智障、哦。那里面的人是智障。那再来呢，后来就是到呃航空公司，然后飞一飞航空公司倒掉嘛。所以呃，其实我遇到很多人晒小的事情，就是很真的很衰啦。那现在做一个 podcast 出来。哦，就是比较幸运，终于给我给我甩到一个报纸啊！那我个人觉得，其实人生就是不停地甩骰,骰子啊啊！那你会不会甩到报纸不知道啊？但是其实努力是基本的，不要高估你的努力啊！努力是基本，它是必须的。可是会不会成功跟努力没有太大的关系啊？我的想法是这样啊，就是刚好运气比较好而已。那其实2020年，我觉得啊，说到甩骰,骰子嘛， 2 0 2 0年也是甩了一个非常大颗的骰子啊，甩到了这个肺炎。那对我最大的冲击呢，其实是因为。呃，包含我的演唱会，好，本来的 Green Day， 然后莎拉布莱曼，然后八月一个 B.、E、I. Ish， 然后之后有一个 Hans Zimmer， 搞不好后来都会取消。那 B.、E、I. Ish 确定取消了，然后那 Hans Zimmer 会不会取消还不知道。那至少就是因为这样子，我也错过了很多我喜欢的东西但同时提一下，这个 B.、E、I. Ish 推了一个新歌，叫做 My Future 吧，应该是叫 My Future， 没有记错的话，我觉得超好听的，推荐给大家。好，所以我们错过了很多东西啊，但是同时在股票市场里面反而获得很大的收获。然后在股票市场里面呢，这应该算是近几年来我觉得最赞的行情之一啊。反正就是一直喷，就是一直喷，就像人家截图的那个投顾图片一样，真的就是一直喷啊。那喷到后来告诉大家说，开始要注意了，哦，已经不是全面上涨了。那当然，其实你从大盘上有一点经验的人就可以看得出来，最明显就是我们的三王,王，要哪三王？然后在台积电、跟红海、跟大力光吧，可是你有没有发现大家现在只聊台积电呢？因为红海跟大力光他妈的就躺在地上啊，然后他们两家就躺在地上啊。所以以最大的全职股来说，已经有人躺在地上了。好，那以中小型来讲呢，当然还是有非常强势的，比方说跟着 AMD 起飞的翔硕啊，翔硕，我上一次看它是六百多块，然后再上一次看它，我记得是反正大概在半价哦，就是很低的位置。就它现在已经一千多块了啊！它是 A M D 的合作伙伴那像翔硕啊，像是华勤啊，跟 A M D 扯到边的 ，A M D 喷爆，那他们也喷爆嘛。那中小型有这样很强势的类股，可是最近当然你也发现有一些类股也开始躺平了有强势的， I C 宅板三雄，南电、紧硕、星星狂喷，那也有很弱势的。所以前阵子在一两集节目前后，跟大家讲说，其实你可以开始去调整你的部位，包含说第一个就是 Braceful Impact 就是。要坠机之前，他要叫你整个人包起来嘛？你要做好这个冲撞的准备。我们下蛋要做好冲撞的准备啊！因为大家都知道这是一个涨得很可怕的位置。虽然最近我觉得这个可怕的情绪有减少了啊，本来那种你真的随地每支标的都在涨，那真的很可怕那对于有有经验的操作人来讲说，那真的是非常可怕的事情。每支都在涨，这个就是意向哦，天有意向。那现在终于回归到啊，有些涨，有些跌哈。那你可能就因为这样子，你就可以去泰若流强做一些调整。那你也开始发现一些有趣的事情，就比方说，哦、呃，大家去看财报，好，那财报可能很漂亮的，它开出来的这个股价表现反而很差，啊，在美股有很多这样的例子。那最近呢，像迪士尼的财报开出来就是像坨屎嘛，啊，但是迪士尼盘后大涨五趴，那这要怎么解释？啊，有些人就讲说啊，这个叫利空出境，啊，就是说。最坏就这样了、啊、不然呢？不然迪士尼要倒掉吗？哦、它最坏就这样了、啊，它还可以多坏？所以当然股价就碰底就,就往上涨了所以你有各式各样的解答方法但是还是一句老话，就是短线的涨跌不要帮它找理由短线涨跌找理由真的太辛苦了。那只是强势的个股呢，比方说美国的啊纳斯达克的大权值股照样在喷。那或者是说前阵子在休息的这些股票就云端股啦 ，S A A S s a a s Software as a Service。那软体及服务啊，随、哦、便你要怎么称呼啦，反正这个类型的股票呢，在两三周前哦，遭逢了巨大的修正。那这个修正其实蛮大的，比方说很多人在买这个 Fastly， 它从一百块直接跌到七十五，然后现在又创新高了啊、哦。但是它跌到七十五，等于它跌掉了二十五 percent。那对于很多人来说，他就没有抱住了。啊，不过如果说你是那种，就是我给的建议啦。我之前有讲过说，其实无论如何你怎么样买卖股票呢，千万都不要空手啊，千万都不要卖到完全空手你要持续留在市场里面，你才不会错过很多很棒的机会。因为有时候机会都是在那种什么柳暗花明，然后才又一春的。然后你已金看到呃前途是一片暗淡啊，两三个礼拜前修正的时候，大家超怕嘛，所以我才录了一个像是特辑，告诉大家说啊，那你遇到修正你可以怎么办啊？你可以减码，啊，你可以选择对冲或是怎么样的，然，你有。随着你的技巧的高低，你有各式各样的做法，其实就是一个安定军心的作用了，哦，让你知道说没有那么惨呐、啊，哦，没有那么惨啊，反正兵来将挡，水来土掩，哦，一定都有解决的方式。那如果说你有幸运抱住的，当然就恭喜发财，哦，有幸运抱住的，你才会发现说最后面原来很长大赚钱的，就是那些有抱住的，好、哦，那短线上的涨涨跌跌，真的没有人可以预测了。那很多人因为这样被洗掉就没了嘛，好、哦，所以像刚刚前面聊到的这一只华勤，啊、哦，华勤是我在。疫情的当下，那时候台股一月三十号大红包的时候，哦，买进的一只股票，那那时候我写在股癌、哦，你可以回去看那时候我写在股癌的东西。不过这支华勤呢，哦，买了八十几块，然后卖在一百一十多块，觉得自己是少年股神，干超厉害的，在大崩盘我竟然还可以赚钱。那只是后来华勤现在一看是已经一百八十五了，啊、哦，所以没有抱住啊，没有抱住，因为我八十几一百多就除掉了，所以。你没有办法预测将来啦，你一定没有办法预测将来啦。好，那有时候你会发现，真的是憨憨傻傻报的人。好，如果你看对了的话，那他们才是真的获利最大的。好，所以总结呢，就是说科技股现在疯狂的在涨。哦，那有在车上的人，好像我自己手上就很多科技股啦。我当然知道说，以我来说，我要报就很好报啊，因为我成本低了嘛。那虽然有些有孩子持续加嘛，哦，像 Nvidia， 我习惯念 Nvidia， 但我知道啦，就是。最官方的念法是 Nvidia， 好像 Costco 还是 Costco， 还是 IKEA 还是 IKEA，、哦、反正有有各式各样的念法嘛。那我习惯念的 Nvidia， 但是因为呃有人纠正我了，所以我就这边也顺便告诉大家，正确的念法是 Nvidia， 它、啊、其实就是 envy 的意思啊，嫉妒的意思啊。那西班牙文叫 Nvidia， 这样。好，那好，总之这个 Nvidia 这支股票呢，哦、它就是属于基本上它很少会给你一个 dip。然后它一路以来就是这样一直往上涨，一直往上涨，所以你当然等不到一个很棒的买点。虽然可能8月2十号财报开出来，不知道会怎么样、哦，可能会有机会。然、哦、比方说吓到人家一堆人跑掉，然后大跌几天之类的，那可能我就会选择入场、哦。但是除了这样子的机会之外呢，可遇不可求的机会之外呢，其实你就只能一直一直买嘛、哦。你看好它你就一直买这样。那一直买你会发现说，你一个礼拜前买的，好、哦，现在是赚的；你一个月前买的，现在是赚的。虽然你当下买的时候它就是一个相对的很高的位置，这样啊、哦，所以还是看一种布局啊。那我们就撇除掉科技股这种，基本上都已经算好。所谓的涨高的。那现在有没有还躺在地板上啊？躺在地板上，然后还不错的。那首先我们大家先讲一个观念呐，哦，就是股价很少会冤枉一只股票，好，这个是一个前提要先让大家知道的。但是有些状况之下呢，你还是可以在躺在地板上的东西捞到一点宝物。它为什么呢？因为以现在台股跟美股其实都有差不多的状况，哦，就是说我们的科技股都涨得很凶。可是同时呢，这些所谓的价值股，好一些船产啊，一些工业股啦、啊，他们其实并不是说他真的完蛋哦，也不是说他真的很糟糕，好，就只是因为大家没有那么青睐他，所以他的本益比的评价很多都来到了一个呃数年未见的低点，好，就是、来到一个相对的低点，所以让他们的估值跌到很低。好，你看那个 S M P 现在的这些价值股的估值呢，其实已经来到了一个新低的位置，所以你可能就会想在这些价值股里面去找一些。呃，可能未来会是宝物的东西，好，但是一样，我刚刚前面的警语你要先听清楚哦，就是很少被冤枉啊，就是股价很少被冤枉。那第二点呢，就是市场的资金假设不青睐的东西，它可能就会一直不青睐它哦。哦，可能说今天假设市场就是喜欢科技股，它是喜欢去炒科技股，那你可能真的买到一个你觉得以过往来说非常便宜的一些哦民生用品股之类的，那可是。他要回到之前那样的本一笔的评价，可能是一个非常困难的事情。好，可能要科技股这边出了什么大事之后，他才会再回来炒这些所谓的价值股。那我觉得这就是所有要买价值股要注意的地方啊。但是价值股有这么多支，你想要怎么选？那以我自己来说啦，那我前阵子就是密集的在布局 Costco 啊，因为我那时候跟大家讲说，我被推坑嘛，哦，本来是一般的会员卡，然后之后他就推坑我，换了一个这个黑钻卡。那因为我被推坑。然后我就知道说，哦，原来从现在开始哈、哦，我一年要刷多少钱？那我发现其实很多人应该会跟我有一样的想法，哦，就是哦，我可能要开始多花一点钱。虽然这黑钻卡可能在美国已经行之有年了，啊，但是你不得不说 Costco 是一个非常厉害的生意模式啊，就是有办法让你的人一直回来，一直回来。那其实大家去翻看看 Costco 的财报，应该也会找到一些很有趣的东西啦。好、啊，所以 Costco 这张股票呢，我就是持续有在布局啊，但是当然以这种价值股来讲，它、啊、其实它。呃，你就比较难以期待它会遇到什么飙涨、哦、它可能就是你的资产配置里面相对保守的一环啊、哦。这是我的选择 Z。那另外一个选择呢，就是我会去选择所谓的军工股啊、哦，军武相关的股票、哦、所以大概是这样就是民生这边我选择是 Costco 那其实民生有很多好东西、哦、像 Walmart， 有蛮多人在布局 Walmart。反正你可以去挑一些现在在 SMP 里面它的估值跟 PE 呢是相对低的、哦你可以当成一些保险的战略配置，可以这样做了。可是我个人是觉得，主流的资金很明显在科技股这边啦。好，所以如果你放太多钱在科技股以外的地方，你可能会错过很多行情啊。当然，可能大跌你也会错过了。反正风险跟报酬就是一体两面啊，这是大家要认知的最基本的观念。那民生类股其实蛮多人应该很熟悉了、哦、那今天就先不介绍民生类股，今天大概介绍一下、啊、所谓的这种军工啊、武器相关的个股有哪些。然后就是说我自己会稍微有在看的啦。那首先先介绍，我觉得呃军工股的三王哦，三大天王。那这三大天王应该也是最常被提到的啊、哦，最常被提到的。那第一家公司呢，就是 Lockheed、ok、Martin（ 洛克希德马丁），交易代码是 LMT。那再一家呢是 n o f r o g g r o m、um、m a n 啊、哦，诺斯洛普格拉曼 NOC， 然后再来一家呢是 Radeon Technologies、哦、RTX， 那 RTX 是现在这三网里面我觉得表现的最差的啊、哦，其实最主要是因为它财报的数字开出来没有特别的漂亮啦，但是 Non-GAAP 的财报开出来呢是比呃。去年同期来得好，然后这 Y O Y 是上升的啊，但大家都知道 Non Gap 跟 Gap 之间有一定程度的差距啦，我个人还是比较喜欢看 Gap 然后 Non Gap 有点像是这种调整后的一个成绩，那这调整后的成绩呢，这是见仁见智了啊，你还要花时间去挖说它到底怎么样调整，那很辛苦啦。那以股价的表现看出来啊，就是 R T X 是表现比较差的，可是 L M T 跟 N O C 呢，其实目前表现都还不错，但是它们还是存在一个长期的盘整区间。然后所谓的盘整区间，就是说现在它可能，比方说这个 L M T 是在三百多块，然后上下抽插跳动这样，在这个位置。可是短时间你可能没有办法期待它会有一个非常亮眼的表现啊。但是它是一个以它过往的呃估值，然后以它的本意比或者以它配息来说呢，其实它们的价位哈，这个 L M T 跟 N O C 都是处在一个还不错的价位。那再来还有哪些军工股？其实相关的还有一个就是 m r c y 那 Mercury Systems 啊，心系统。然后呢，还有这个 GD g e n e r a l Dynamics。那再来是 BA 波音波音大家应该很熟悉了。那以及还有一个是 a x n 就是 e x o n Enterprises， 它好像是做电击枪的啦。啊，反正这些都是属于广义上的军工股，但是市场最常聚焦的其实就是那几档了，就是、LMT、NOC、RTX 还有波音啊，就这、是、这四档为主。那里面又以 LNT， 我觉得它是最风光的。哦、洛克希德马丁它是最风光的，据说啦，哦，据说这个钢铁人里面的斯塔克企业就是以洛克希德马丁当一个样板、哦、反正就专门在做军工的公司。那洛克希德马丁其实它现在最肥的一张单呢，是一个叫做联合打击战斗机计划的哈、哦、，Joint Strike Fighter Program。JSF， 然、哦、后那这 JSF 是干嘛的？就是做 F 3 5五了。F 3 5大家应该非常熟悉，然、哦、就是它新一代的可以这个垂直起降的战斗机。那之所以为什么会叫做联合战斗打击机，然、哦、联合打击战斗机计划呢？那最主要的原因是因为它就是揪了很多啊、哦、美国的盟友一起来开发，好、哦、所谓的合伙国啦。那这合伙国呢，就包含什么？英国、荷兰、意大利啊、哦、土耳其、澳大利亚、挪威啊、哦，反正竹凡不及被宰，揪了很多朋友一起开发这样。那只是最近，川普政府就希望说要把开发收回来，然、哦、因为他们在这个防空飞弹的议题上面呢，跟土耳其就是其中的一个合伙国起了一点纠纷，所以就觉得说其实不应该跟大家一起研发跟开发哈、哦，因为有些元件可能会绑在人家手上就很麻烦啦，所以他就希望说全部拉回美国去生产啊、哦，把这个 F 三十五全部拉回去美国生产。那 F 三十五为什么是一样飞弹？其实最主要的原因是因为光是。这个计划就占的整个洛克希德马丁二十五帕的营收啊、哦，那其实所有的军工股都差不多。好、哦，刚刚前面讲的这个 A A X N 啊、哦，做电击枪的，它也是美国政府采购的对象。那 N O C L M T 或者是 R T X 啊、哦，很多都是在吃政府的单的。那大家都知道，美国政府就是有钱，好、哦、在军事的。支出就是世界上数一数二最强的，然后第二名都追不上这样子。那所以他们靠政府吃，所以他们某方面你可以讲他们很稳定，然后因为稳定就在于说美国要维持他的霸权地位，他势必会一直要做出这些军事上的支出。可是某方面你也可以说它很不稳定，那为什么？比方说，川普最近开始喜欢做很多这种独善其身。然后他上任之后，他做了一些独善其身的东西。比起奥巴马政府呢，奥巴马政府那时候其实打战是打蛮多的，各地的部署是部署很多的。那川普就比较不一样，他就是跟各地的盟友讲说：啊，你付钱，你不付钱，我要回家。我们美国人不要帮你们流血。那其实这对于军工股，当然就会有一定程度的影响。就是如果说我要把各地的这个呃战线给拉回来的话呢？那可能我在军事上面的投入也不会那么多，好就会相对的减少，这都是有期待可能性的。那也因为这样子，我对于这些军工股的采购，好可能就会相对减少，所以这是他们同时可以算是优势跟劣势是在两面的，啊。优势呢，就是政府的单很稳定很肥。那劣势呢，就是今天假设政权有做一些改变，然比方说川普希望独善其身，未来在全世界各地的部署减少，那当然这个国防的支出，好、哦、可能也会减少，可能呐、啊，好、哦、可能呐、啊，所以它也会是一个隐忧的存在。但是其实综上所述，我还是觉得俊武股它是一个现在至少以躺在地上的那些东西来比啊、哦，这个旅游饭店啊、呃，旅宿，然后还有这个。能源股啊，军工股，我觉得比起来，军工股是相对好的，好比较好的标的啊，在我的看法是这样。那其实当初洛克希德马丁为什么可以拿下这个超级肥的 Joint Strike Fighter Program 然啊，这 JSF 联合打击战斗机计划，为什么可以拿下呢？其实也是经过一连串的比赛了。然后美国政府的标案不会说什么啊，这个让自己人爽哦，你自己人，然后你又认识就可以拿，没有这样，都很，它是一系列的比赛这样子。那当初其实只有三家在比，好，一个就是洛克希德马丁，那另外一个就是波音。那还有一家呢，就是麦道啊、哦、，McDonnell Douglas。那只是后来1997年这家公司被波音收去了，所以就是变成波音跟 LMT 在比赛了。那波音推出来的呢是 X 3 2二哦，一台试验机。那洛克希德马丁呢就是 X 3 5五哦，也就是后来的 F 3 5 X， 然后转成 F 哦这样子。那这两台比较之下，其实当下很多项目的比赛是就是哦很很难分是谁输谁赢，因为就是都做得很好这样。只是在一些关键的项目上，比方说空中加油。还有这个 VTOL， 就是 Vertical Takeoff and Landing， 垂直起降因为这款战机呢的要求是要可以垂直起降，然后可以建载这样子。那只是在这些关键项目上呢，波音的表现就输给洛克希的马丁。包含说可能元件会有问题，那有些会断裂，那有些这个垂直起降的这个向量喷嘴呢，会对跑道造成损害等等的，好，那波音就输了，所以就洛克希的馬,马丁就拿下来了。那拿下这个肥单，当然它就可以肥很久很久啦。所以这就是洛克希德马丁的优势啦。好，那刚刚前面提到的另外一家 n o r t h r o c k g r o、um、o m a n 呢，其实它也有很厉害的东西。好，这个诺斯洛普格鲁曼啊、哦、，N O C 交易代码 N O C 呢，他们最有名的商品应该就是 B two 啊、哦、，B two 好像是翻幽灵号啊、哦，英文叫 Spirits。那这台轰炸机这长得真的非常的帅啊、哦！其实我当初看到这台轰炸机的时候，我心里面就在想说，这应该是外星人做的、哦地球人怎么可以做出这么酷炫的东西？反正大家只要想不到是谁做，就说外星人。那最近 Elon m 也讲说，啊，金字塔是外星人做的，就被埃及人痛干一顿嘛。好，那 B2 真的是一款很特别的战略轰炸机啦。啊、哦，除了它的外形、载弹量、续航力，那它的攻击力之外，啊、哦，还有它的命中效果。那其实还有一个很特别的意思是，当初呢，如果说你用纯金去打造。两台到三台的 B2， 我、哦、用纯金打造、哦、才差不多会是一台典型 B2 的造价，我觉得它比黄金还贵啦。好，那 B2 之后又推出一个后继者，就是 b 2 E Raider，、哦、目前还没有正式的上线、哦、但是那个外形也做出来了，可以去看一下，非常的酷。那除此之外、哦、他们还有全球音啊、哦，这家公司还有这个叫做全球音的、呃那要怎么讲？叫 drone 啊，就是无人侦察机啦。好，所以像是 n o r a g r o o g r m、um、m a n 像是 LMT 啊，他们的年报你都可以去翻来看，我觉得非常有意思。他们年报跟一般传统公司比起来呢，就比较酷啊，就是你一般在店里面会看到的啊，飞弹啊、战机啊，或者这种很很酷的一些设备，啊。他们的年报里面就会跟你详细的介绍。那我也觉得他们是比起其他很多现在躺在地上的投资标的啊，有些人会选择能源，有些人会选择航空，有些人会选择饭店。可是我觉得老实讲，在疫情的利空几乎是完全抹去之前呢，他们都还是有危险啊。比方说，只要有人还是不敢去住饭店。那饭店的营收就大幅下降嘛，而且他们是有非常高的沉没成本的哈、哦。像比方说，我翻了一些饭店的他们的财报里面的现金的部分哈、哦，就知道说他们应该是撑不久的。应该是没有办法再撑多久了，所以如果再继这样烧下去，可能你还是会看到一些破产股的产生。那这些人就是可能破产的一部分啊，所以我觉得那是相对高风险的。但是军武股呢，虽然它的位阶偏低，可是除非美国放弃成为全球的霸权，否则我觉得他们应该都还是一个好，算是目前还没有起涨，但是是不错的投资标的。好了，那这期节目就先到这边。那在进入 Q A 之前呢，一样有一小段的广告，这是有 Super Double 快卡背包赞助。它是一款海内外都得奖的外有形有型，那并且载弹量非常大，就跟刚家前面聊到这个 B2 轰炸机一样，你要装什么，全部都可以放进去啦。然后像我自己呢，我的 MacBook Pro 15寸，其实我的一些后背包都装不太下，但是用 Super Double 的快卡背包是完全没有问题。那他们底部有一个专利小包啊、哦，它是一个可以快速拆卸的设计。那它是用强力磁点粘上去啊，所以别人要抢也抢不走了。但后面有一个小拉环哦，轻轻一拉就可以把它取下来。那里面你也可以放你的什么充电线啊、行动电源啊、一些日常会用到的东西，都可以放在这个小包里面。所以你想要更了解这个包包的话呢，你可以到他们的官方网站去看影片，哦、影片说明的非常清楚。目前他们提供八八折，全网最优惠、哦、别的地方都找不到。所以如果你要找一个载弹量大、外形时尚、设计又好看的包包的话呢，请不要错过这次 Super Double 的机会。好嘞 ，QA 第一位啊、哦，第一位这个超赞刀的啦，说支持，非常喜欢讲的方式，请继续五星吹捧、哦、五颗星，感谢。下面这一位 ，This is your captain speaking、哦。然后他说 ，V1 rotate 吹捧上天，这应该是有在飞飞机的哦。V1 rotate 是啊，飞行术语啊、哦。那下面说，请问国外大对于短期持有的定义是什么啊？那短期持有的定义呢，其实就是以台湾来讲啦，那些最疯的人，他们在玩当冲，那、哦、所谓的 tick 流啊，就是每天在那边盯盘的那个，就是最短期的。那再来就是，我觉得其实小于一两个礼拜都算是很短啊、哦，都算很短。那再来，他说，之前听你节目说。呃，长期持有的胜率比较高，但是长期对每个人或是每一只股票可能都不一样。该怎么决定短、中、长期的时间长度呢？啊，最基本的做法就是，你短期可以用日线来看，中期可以用周线，那长期可以用月线啊、哦。假设说你用线图来看是这样，那以时间来看呢，我个人觉得说，中期就是你至少你买一只股票，你做了各项研究之后，你要有点耐心吧。那你买进去之后，你不要他妈的三天后小跌你就杀出去了啊，哦、你就觉得呃我是不是看错了？那这个其实是一个信心培养的过程好，如果说你长时间都发现说，我之前买进，那其实很多时候我是看对，只是我抱不住好，这是一个信心培养。如果说你有很多这样子的经验之后呢，你之后就会抱得更紧啊。好，所以我现在要直接跟你定义说什么短、中、长期，我也很难跟你定义好，就只能告诉你说，假设你过往就是很长买一买，然后你发现你卖掉的东西后来都一直涨，好，那就代表说你做太短了。简单来讲是这样。好，那下面这一位 Free r a n 他说五星吹捧又吹又捧，我不要当韭菜。他说：“请问古艾大大一周的交易次数是多少？我周围的朋友感觉每天都想赚钱，每天都想交易进出，但我觉得每天都想交易进出根本疯子。然后每天都有机会的差低挂号，我朋友也有听，希望他能听见。”哦，所以大致上，我觉得你讲的是对的、啊。哦，确实不用那么密集进出啦、哦。我觉得很多人就是败在密集进出，他疯狂的停损，然后疯狂的买进别的标的。那在台湾又不像国外的券商可以不用手续费，所以你一来一往，其实如果你是几十万的资金在动的话，你可能一天你就喷掉几千块的交易手续费。哦，假设你一直这样大进大出，会有这样的问题啊。那以我自己来说，哈、哦，这一周的交易次数。我觉得我部位已经算是比一般人大很多了啊，但是我一周大概交一个一两次吧，差不多是这样好、哦，那比方说上上礼拜就有动，好、哦，那上礼拜就是完全没有动，好、哦，上上礼拜动是因为我开始去进行一些太弱流强、哦，有些表现的不如我预期的，我就开始进行减码，然后换到别的标题去，好、哦，差不多是这样了。但是确实每天大进大出是蛮浪费时间，那要浪费金钱的啊。哦但是搞不好你朋友就是那种万中选一的，每天大进大出，然后当冲仔，然后可以赚很多钱的哦，真的有可能是这样子的人啊，所以我个人都很常给大家一个建议，就是说你不要去管别人的操作方法哦，他搞不好听你的，然后之后他开始赔钱，他就回来怪你，然你就完蛋了。下面有位漂亮的水晶晶，他说：“请问用 TD 买美股会像一拖罗吗？天下杂志写的很可怕，说如果平台有问题，尽管会无法可管。”我告诉你，不管你用哪一个平台你用任何你想得到的美股，什么 TD 啊、First Trade 啊、Etoro 啊，然后嘉信啊，都一样。你出事情，金管会都不会鸟你，因为他们没有上路他们没有在金管会受到监管，所以你本来出事情就要去美国找他们处理你不是在台湾，金管会不会救你？金管会唯一会救你的呢，是你使用台湾券商的副委托所以你要用国外的平台，你本来就要有一点心理准备。下面一位都山令啊，他说五星吹捧换主委对 DRAM 价格下跌，然后后面被删掉看不到。他说想要请问主委对于今天 DRAM 的利空消息看法、啊。他是23小时前留的啦，所以应该是啊昨天或前天这样。他说昨天才刚进威刚，今天就呜呜别说了，我没急着杀，因为想起主委说要等市场冷静过后再决定啊。微刚我刚好在看啊，威刚有跌很多吗？我记得他根本没有跌很多啊，所以啊。不要因为那种太短线，怎么一两天的下跌，然后就在那边害怕，在那边瑟瑟发抖，好不好？那样你基本上你很多时候是抱不住股票的啊。那至于说低 RAM 的价格下跌，我有什么看法啊？低、哦、RAM 的价格它本来就是起起伏伏的、啊，然后机体的价格就是这样啊。那也不是说什么机体的价格下跌，股票就必跌，哈，也没有这样的事情，你自己去回测看看就知道了。好，下面一位 TF 副说，韩老师这里五星吹爆主委，感恩主委，赞叹主委。然后前面是吹了，好狂吹，然后下面讲说想请主委开示。前阵子网络上流行起 REITs 不动产信托的商品，号召让买不起房的人也能用持股的方式获得不动产收益。请问主委对 REITs 的看法是什么？会建议新手入手吗？我觉得你刚刚前面讲的那段太自卫了哦呵呵，你买不起房子所以你就买 REITs， 好不太对了。REITs 其实这样，你买它就等于你是房东。然后那那你买了之后，你就是获得这个租金的收入，这样。那比方说以美国的规定呢，就是 REIT 的九成我记得台湾好像是这样，就是 REIT 九成是要配息啊，他只要赚到钱，他就是配给你啊，所以等于你就是一个房东，那你再收取租金，差不多是这样的形式啊，听起来很不错，对不对？可是其实 REIT 它会跟着股市的波动在走，那它是一个蛮贴近股票市场的东西，所以你遇到大跌的时候 ，REIT 也会大跌它当然是一个投资标的啊，可是它。很多人会误会它是一个可以，比方说拿来资产配置的一个相对保险的东西、哦，然后那可能就有点误会了。那老实讲，瑞驰这個东西就是看配息啊，它主要就是赚它的配息啊。那我对它的看法是持中性，然不会觉得它特别好、特别坏，那只是我自己没有买。好，下面这个古海臭散户说，听完 EP 5 7七后，整天都想来点态度矫正。挨大你好，五星吹捧，明明只大我一岁，可是感觉挨大的人生阅历像是多活了一辈子，真是羡慕。想请问一下，有人跟我一样听完 EP 5 7那集后，整天想给职场上的老屁股态度矫正一下，这样正常吗？#态度矫正非常正常。其实我现在都还是有时候就很想去态度矫正别人，可是老实讲，别人也会想态度矫正我。好像我太太每次都想要态度矫正我，她觉得我态度上的问题。好，所以我觉得有点像是食物链啊，你觉得他们很白目，可是有些人也会觉得你很白目之类的。那会想要帮人家态度矫正，其实是好事啊。就像当兵，你知道当兵你自己不敢打1985嘛，因为你知道你打1985之后，你就会被定到翻天嘛。可是你就超期待你那个被欺负的邻兵他会打1985啊、哦，因为他打了之后，虽然可能大家会啊、哦、整个寝室会大地震啊，杀小的，然后被搞完一阵子之后，可是你会发现打完之后，可能整个部队的气氛会变好啊、哦。可是你就是不想当那个打电话的人嘛。那如果说你今天真的要去当这个。态度矫正的发起人你想去态度矫正老板的话，我还是建议你工作先找好下一份工作要先找好，因为在台湾呢，我觉得劳权不跟别的国家比啊，就是台湾跟台湾自己比，然后过去到现在，我个人觉得劳权根本没有进步了。之前遇到威航那样的干事嘛，然后结果现在远东航空又再搞一次，我告诉你啊，就是这样了，这不会解决了反正以前这样，到现在还是这样了。那劳工的权力低落啦，所以基本上你要出来态度矫正，你就要做好，好就像是你当兵是那个打1985的，你就要做好你会飞天的准备，好，但是其他人会感谢你，好，其他人应该要感谢你。好，下面一个这个五六得第一说五星吹到爆，选我选我，他说五星吹爆色情巨兽，阿斯阿斯，想请问挨大是用什么方式或是软体去回测投资的呢？哦，基本上我都是用眼睛看啦、啊。那我身边有工程师，他有时候。假设说，是我要测试一些比较庞大的东西、啊，好，比方说我要测试说，在这个均线纠结然后突破之后，哈，然后搭上一些基本面的数据之后，它未来的走势，好，以台股的呃一一千多档股票去跑会怎么样？那可能会去拜托它，但是其他基本上我都用眼睛看，嘛，因为你可能想到了一个策略，可是这策略用在每只股票上面都不一样，哦，那我个人觉得其实用眼睛看就不错，比方说啊，台积电，你想要买突破。哦，或者台积电呢？你想要买在财报开出来成绩好之后，你就简单嘛，你就回撤，你就看台积电过往在突破之后的表现怎么样嘛。然后台积电过往在财报开出来之后的表现怎么样？好、哦，有时候你可以用过往来当一个未来的判断标准。哦，当然它不是说一定历史会重演，可是有些股票就这样，它有一个股性。然后这个股性，虽然现在讲出来很像很很玄、很很特别，可是其实其实不是哦。我觉得股性是一个。就是在这个股票里面操作者啊，这么多人在里面，然后呢，融合交叠所做出来的一个纵观的一个心理学的感觉。好，有些股票他就喜欢拉一根，然后就掉下来。好，你会发现很多股票是这样。那有些股票呢，它的它的个性就是属于那种敢爱敢恨的。好，台股就很多这种，它就是要涨就是连续好几根一路喷喷上去。他过去几年是这样涨的，然后现在也都是这样涨的，然后他要跌就直接给你崩下山的。那像科技股的股性就偏这样，好，所以你回测你还是要以这个你到底买了什么股票，什么样的内容去测会比较好。好，下面一位是 e r e r u， 他说羡慕公最棒，一直听到男友在讲股票，因为怕他被骗钱，所以也开始研究股票。股癌真是了不起，让我对股票从毫无兴趣变成充满兴趣哦。我刚好每次听到这种讲话就最怕，我、哦、听到你们这种最怕，拜托不要充满兴趣。然后拜托，真的是做好准备，在旁边当痴男站着看，看了够久之后，然后有一点信心之后再进来。因为我开始发现有很多菜鸡加入我们的群组，真的是很菜的。因为像昨天就有一个讲说，哦，特斯拉大跌，哇，特斯拉崩跌，就跌了零点五，跌了零点五趴，然后他说这个叫崩跌，他一贴出来，马上就被超多人吐槽，到底跌在哪？到底跌了什么？所以。呃，一些刚进市场的人可能就是这样啊、哦，因为他搞不清楚状况啊，所以他可能买进卖出，他也不知道发生什么事情了。那我个人建议你说你，你不要这么急啊，你可以先在旁边看。那假设你真的要参与呢，先拿一点点钱参与啊、哦，这是一直跟大家强调的观念。下面一位卖吉他炒股啊、哦，他说庞贝演唱会点进去听到大卫吉莫的吉他 solo， 这大卫吉莫是 David Gilmore、哦、上一集推的这位仁兄，他说一出来吓坏了，他最出名的 signature tone 崩坏呀。这一场可能收音不佳，他那浑圆饱满、甜到流汁的痛变成干扁粗糙呀。油管上找到 Live 1980、e、的试试看哈。好，感谢你的推荐，我再听看看。其实老实讲 ，David Gilmour 吉他，我觉得怎么听都觉得好听。那那个痛啊、哦，奇怪了，我怎么听觉得很舒服啊？好，但是感谢你推荐这一场，我再去找来听看看。下面这个 Yolo MKE 说五星吹爆你，真的很棒。不得不变粉丝了，忍不住五星吹捧，分析都超客观也超专业，自己也在学习投资，真的收获满满。然后感谢你，下面一位，请问是想给谁惹麻烦？问号。好，前面是五星吹捧哦，然后下面说，呃，想请问股爱大现在有没有在看什么趋势呢？台股的部分好，这个说到这个，我就想到昨天。因为我我我布局一系列的股票啊，这个所谓的5 G 的射频元件股，我在美国呢，我买了这个 AVGO 然后我买了 SkyWorks， 然后也买了 c o r v o 就是三个在做5 G 射频相关的。那其实我布局了大概有一个月左右了，那最近他们大飙涨，所以还不错啦，反正就是赚了十二十几 percent， 目前。那看到他们上涨呢，我当然就是对应回来台股看他们相关的概念股啊。那这些概念股有什么呢？当然就有这个很大的代工厂啊，射频元件的代工厂的文茂，然后宏杰科啊，然后还有五 G 毫米波天线的森达科啊，随便举例这几档，那就发现他们表现没有美股的好。啊、其实很多时候我会讲，我会看美股的大品牌厂他们正在干什么。那假设说这些。呃，大品牌厂他们同时上涨，你知道，其实很多同时上涨的时候，就代表有题材啊，真的是要出大事了，所以我就快来看台股这样。那目前以台股来说呢，哈，我觉得当然，呃，我会下下一个我会看的的趋势应该就这个啊，就是文茂、宏杰科，然后或者森达科之类的。但是现阶段还不会买它本行，因为表现的没有很好。然后再来就是你说现在有没有还不错的族群哦？有啊，像 IC 设计不都很会涨吗？然后刚才前面讲的窄板嘛，然这个窄板也表现的不错。有啦哈，其实很快的一个方式就是你直接每天打开券商软体，然后看那个涨最多的啊，就直接用涨最多的去排行。然后你只要发现涨最多的如果都是集中在同一个族群的话，哦，好像突然跟你讲了一个。交易圣杯哦，这是一个还不错的参考标准。你只要看到涨最多的都是集中在某一个族群的话，你去研究那个族群啊，这是一个很棒的方式。下面一位欧马克，哎，又是马克，马克真的是蛮支持的哦。他说，竟然为了听众有时间去听其他 part， 然后后面被截掉，应该是我之前讲，就是说想要让大家有一点时间呐、啊，所以未来考虑把节目缩一点啊。但后来发现，我这样讲完之后，蛮多人就给我五星吹，然后叫我不要说，所以就不说。我宁愿他妈讲干话讲满四十分钟，也不说。好，感谢大家支持。好，欧马克说，梦工，你怎么这么温柔体贴？马克信箱求收听。好啦，好啦，有时间过去听看看。其实老实讲，我不怎么听 podcast 啊。很多人都以为说啊，你要去做 podcast， 一定是你对 podcast 有超多的热忱啊。没有，其实我我真的不怎么听 podcast 啊。那我最喜欢的还是阅读啊。我觉得用看的是最快的啊，用读的是最快的。那个资讯的密度最快的还是用看的。那但是有些东西哦、啊，特别是那种。啊、呃，我觉得不容易看的，就是你会看到睡着的，我就喜欢用听的啊、哦，像这个之前跟大家介绍的啊、哦、，Ben Thompson 他的东西其实用看的真的超容易睡着的，所以我都选择健身的时候就用听的啊、哦，这是看法。好，下面一个苦读英文说 t e n g a 来得太快，像极了爱情。经过三番两次推荐给母亲听古爱，结果一波就是 t e n g a 很好哦、呃，给你妈来一点态度矫正啊、哦。我们家这边就是态度矫正台，欢迎各位想要毁三观的都来加入我们的行列。下面一位南坎陈小东说：“未来推一波老团，他推 Oasis 啊 ，Oasis 就是绿洲啦。然后如 Don't Look Back in Anger、Live Forever、Wonderwall， 十几年前就在听的啊、哦。这个 Oasis 我也很喜欢啦。但是 Oasis 啊，绿洲合唱团，它有一点好玩的地方就是它最有名的一首歌啊、哦，就是比方说什么 Stand by Me 啊，或者你现在推的这个 Don't Look Back in Anger 啊、哦、，Don't Look Back in Anger。可是很好笑的一点就是他们这个团好、哦、现在解散了嘛，因为兄弟戏抢哦，两个吵架、啊、所以解散了。”一个全英国最凶的团，哦，脾气最暴躁，在台上会砸东西的团，然后写一首歌叫大家 d o back in anger"、哦、呵呵真的是命中缺什么就会写什么。好，下面一位这个 S A S D G H I K 干，他不知道念什么，花式吹捧。他说听到挨大说，如果是现在的自己，一定会打断来叫你们签自愿离职的老技师鼻梁，小弟我深感佩服。我原以为结了婚的男人就不会这么火爆，像我一位朋友，婚前外号疯狗，婚后变成粉红娘炮，令人不胜唏嘘。by the way， 会不会跟太太国籍有关？我朋友娶的是香港人，啊，我是国栋铁粉呐、啊，敢不准你这样讲国栋啊？他这样一讲，我知道他讲国栋。好，不知道国栋是谁的人，其实最好不要知道，不要去查，我怕你查了之后，你跟我一样入迷就完蛋了。我每天一定要看国栋。好，下面这一位。九七七八九九九九九八八六五四三，他说五星吹捧。想请问古海大，最近进入股市的年龄层下降，股民年轻化是好事。可是最近发现自己买进的股票，讨论区突然出现很多心智年龄未成熟的发言，该不该部分获利了结呢？哦，不用，我告诉你，讨论区这东西哈，我已经试着回撤过很多次了。比方说，有时候你就看到一堆屁孩在那边啊，他说：“你看，我昨天就跟你讲了，事先预测，事后验证，傻小。”你看一堆那种智障哥在那边贴这样的东西，其实跟股价未来走势没有一定的影响。而且其实有时候我会蛮喜欢我买进的股票，然后后来超多人在讨论。好，我知道可能在什么 PTT 或一些论坛上，大家不喜欢他们的标的被讨论嘛，觉得啊好像被发现。其实我是相反。最好在我买完之后，然后你们疯狂的讨论；最好在我买完之后，然后你们疯狂的去想象，然后去幻想这只股票有多好，你们就尽可能来帮我抬轿。这我觉得很喜欢。所以你看到有有人在那边乱什么，那没差啦。其实老实讲，散户你不要以为散户有多厉害，哦、散户是没有办法决定行情的，真的啦，哦。呃，会决定一个行情的转折，要起涨要下跌什么，大部分都还是跟这种，比方说有在抄什么退休基金的那种超大型的法人啊，或者是说台湾的投信啊，跟他们比较有关啊，哦、散户，你们最多就是旁边打酱油，一大家不要想太多。好啦，那这期节目先到这边啊、哦，感谢大家的收听，我们下集再见，拜拜。